0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Horizon Forbidden West Mictlan y Playstation Uniforme de 19 eSports disponible en FIFA 21 XPG de Adata patrocina a Peak Gaming La NASA y sus nuevas misiones a Venus Tesla tendrá una nueva GPU de AMD Sailor Moon Eternal y después de varios meses desde el anuncio de Horizon Forbidden West, por fin ya tenemos un gameplay bastante amplio que nos dio más visibilidad de lo que va a tratar realmente este juego,
2: Ryuk. Por fin, car, por fin tuvimos noticias, por fin pudimos ver un poco de lo que va a ser este nuevo juego de la saga de Horizon, en este caso Forbidden West... Y cabe mencionar que en, el, en las primeras imágenes que ya habíamos visto de Aloy tuvo bastantes críticas, Car, ya que a mucha gente, mucha gente criticó el nuevo diseño de Aloy ya que está un poquito más cachetoncita, entonces por ahí, de hecho ya tienen en redes sociales hacen obviamente el troll y ya le ponen Aloy la gordita entonces, Ay, qué malos. pero sí un poco, pero realmente lo que pudimos ver dentro del diseño de estos 14 minutos que duró este gameplay, Car, a mí en lo personal me emocionaron bastante
0: si sí, este título viene, pues digamos que es la secuela del primer título que era el de Horizon Zero... ¿Cómo era?
2: Horizon Zero of Dawn.
0: De Horizon Zero of Dawn, que pues bueno, vimos la historia de esta chica y pues de un pueblo un poco rudimentario, sin embargo que convivía con máquinas que aparentemente estaban pues un poco... Truqueadas y que, pues bueno, no los atacaban directamente a ellos. Entonces, pues bueno, no podemos ahora ver un poco más de lo que continúa de esta historia. Digo, también a partir del DLC que se sacó para este juego, tenemos un segundo título que sigue ampliando mucho a este juego y que la verdad me parece bastante acertado porque es parte de las exclusivas que tiene PlayStation y que, bueno, también aparte de los gráficos y una gran historia, pues se suman a este catálogo exclusivo que podemos tener para esta consola.
2: Muchos de ustedes estarán preguntando, bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué enseñaron? ¿Qué se vio? La entrada fue algo muy emocionante, Car, porque nos pudimos dar cuenta de que toda la paleta de colores, las gráficas, las cinemáticas están sumamente bien hechas y nos recuerda un poco también a lo que hicieron con The Last of Us. ¿A qué vamos con esto, Car? A lo que eh, combinan cinemáticas con el juego en tiempo real, entonces... Cuando tú estés haciendo una misión y de repente llegues a un punto de cinemática, no va a haber un cambio drástico, sino que vas a seguir eh, conectado en la historia al 100%. Cabe mencionar que el gameplay lo enseñaron obviamente para PlayStation 5. La movilidad de Halo Car fue increíble, realmente vemos una Aloy que a diferencia del primer juego tiene movimientos mucho más ágiles, más exactos también. Tenemos una gran cantidad también de armamento, de nuevas, eh, de nuevas herramientas que vamos a tener para Aloy, pero eh, ahorita las vamos a mencionar. Pero en lo personal, algo que me sorprendió mucho, Kar, obviamente esto tiene mucho que ver con la nueva tecnología que sabemos que tienen los controles, los DualSense. Sabemos que esa tecnología áptica y obviamente en Horizon Forbidden West tenemos una nueva habilidad de Aloy, eh, la cual es una máscara de buceo así se llama y esto le va a permitir a Eloy poderse sumergir por largos tiempos aquí no vamos a tener problemas de se me está acabando el oxígeno no vas a poder bucear mucho tiempo para que puedas obviamente eh, pues hacer tus misiones y el sigilo para controlar o eliminar máquinas acuáticas sea de lo más más interesante
0: sí sobre todo también pues el arco que tiene esta chica es muy importante porque es parte de lo que se ha querido implementar con el nuevo Dual Sense, pues esta tensión que tienen los arcos, creo que también esto se va, va a ser algo que se va a rescatar muchísimo de este personaje que si bien en el título anterior pues se podía ver y se podía sentir, pero ahora con esta nueva tecnología, definitivamente le va a hacer mucho más justicia a este Dual Sense que no ha podido destacar del todo por pues, los retrasos que ha habido en diferentes títulos y que pues apenas esta tecnología se está explotando en los nuevos juegos que están saliendo al mercado ¿no? entonces creo que este es un juego acertado que están haciendo por parte de Sony y que pues bueno no seguramente ustedes ya están muy emocionados de poder jugar y que pues bueno ya tenemos un poco más de visibilidad de lo que va a tratar este juego
2: Complementando lo que dices Scar en cuanto al arco vamos a tener una gran cantidad no solamente de, de flechas Que vimos que vamos a poder tener flechas explosivas, eléctricas como las que ya veníamos teniendo Pero también Scar ahora vamos a tener una nueva modalidad en cuanto a balas Con la resortera pegajosas porque tenemos nuevas bestias gigantescas como bestias que parecen mamuts Las cuales esta nueva arma te va a permitir pues a, alentarlas un poco también algo que hay que destacar mucho es la nueva historia, ¿por qué? Porque esta nueva historia te genera una nueva tribu enemiga de lo que pudimos ver en este gameplay, es una nueva tribu enemiga la cual tiene una gran particularidad Kar, y es que ellos ya pueden sabotear máquinas, o sea que ya las pueden utilizar para combate, para transporte, algo que solamente en el primer juego lo podía hacer Aloy y algunos carjas eh, oscuros. pero bueno esta nueva tribu también lo puede hacer. Y la problemática principal de lo que nos dejó ver eh, guerrilla aquí en este gameplay es que el objetivo de y aparte de luchar o enfrentarse contra esta nueva tribu de saqueadores, que así es como le llaman, van a ser también un virus Mortal Kar.
0: Así es amigos, pues nada más nos queda esperar para cuando se lance este título poder disfrutarlo y poder tener todos estos elementos que ya Riot nos ha estado platicando sobre el juego. Así que vamos a seguir muy pendientes de este título y ya les contaremos qué nos pareció. Y siguiendo dentro de la línea de los videojuegos, algo muy poco común dentro de la industria son videojuegos mexicanos. Sabemos que sí en efecto hay varios títulos indie que pues han salido al mercado y tal, pero de pronto no se llega a explotar la industria mexicana como tal. Si sí llega a costar un poco, pues también... Compitiendo un poco con los grandes que, pues bueno, radican en Japón y en otros países que ya son una industria mucho más amplia. Pues no sé si ustedes recuerdan en novenas y mención pasadas que les habíamos platicado de un videojuego llamado Mictlan, que es un título basado en la conquista prehispánica, que es de un estudio pues un poco pequeño y que está dirigido exactamente por el joven de nombre Guillermo Alarcón, que pues están trabajando en este título y que la verdad promete muchísimo. Ahora es de unos títulos, es de ese título de que les habíamos platicado que tiene muy buenos gráficos, una muy buena historia. Y déjenme decirles que Guillermo nos tiene la noticia de que PlayStation ha puesto el ojo dentro de este título, Ryuk.
2: Así es, es una excelente, excelente noticia, Car, ya que la gente de PlayStation pone el ojo como bien lo dices y algo más que el ojo, Car. Al parecer están en pláticas ya que según eh, la revista Forbes eh, comenta ya y, y se ha eh, pues filtrado esta noticia de que al parecer la gente de PlayStation está interesada en apoyar el Exacto. proyecto de mi clan ojo apoyarlo mediante sus eh, plataformas sus softwares de desarrollo para que se pueda hacer un producto de mayor calidad se menciona también en esta noticia Car que esta cooperación de Sony de PlayStation llevaría a Mictlán a poner al juego CAR a la altura de Assassin's Creed y de The Last of Us, a nivel gráfico y de contenido, lo cual es una excelente, excelente noticia.
0: Así es, y ¿sabes qué es lo que a mí me parece curioso? Eh, que es lo que a veces yo les digo mucho, ¿no? El fandom de verdad que es 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 como toda una comunidad, una familia, y lo curioso aquí es que directamente Guillermo no los buscó a ellos, no fue como que Guillermo buscó el apoyo directo de Sony, sino que simplemente un fan lo que hizo fue etiquetar a, a Yuhei Yoshida, quien es CEO de, de Sony Interactive Entertainment, y pues fue donde se dieron cuenta de este título y donde, bueno, después de un proceso como de que, pues, el estudio es muy pequeño, amigos, entonces de pronto como que no se podían mandar mensajes porque, pues, el digamos que el Twitter del estudio al no estar verificado, pues era un poco más complicado y tal, que se estuvieron mandando correos, o sea, como que todo fue un poco complicado, pero al final de cuentas ya están en comunicación, y es lo que quiero como platicar con ustedes, ¿no? Lo importante que llega a ser el fandom y la comunidad en general, siempre que ustedes apoyan a sus a sus personajes favoritos o proyectos en los que ustedes creen, de verdad que ayudan muchísimo, y este es el claro ejemplo de cómo alguien del fandom, pues literal le abrió la puerta, quizás Guillermo no le pasó quizás por la mente decir, oye, ¿cómo voy a ir a buscar a Sony, ¿sabes? Pero un fan se le hizo sencillo simplemente etiquetarlo, y ahora aquí está el resultado del apoyo que puede darle en fandom a alguien.
2: Así es, de las cosas que también más llaman la atención y que se ha sorprendido mucho la gente de Sony, es que el desarrollo que hasta la fecha lleva el juego de Mictlan, eh, lo han hecho en 7 meses, Kar, y eso obviamente se les ha hecho muy increíble, porque para el avance que lleva este estudio indie, los estudios grandes de videojuegos se llegan a tardar hasta 2 años Kar, en tener algo, entonces es una muy buena noticia ¿Qué es lo que sigue? Bueno, al parecer Sony le está pidiendo a Alarcón que a más tardar para los meses de octubre-noviembre puedan tener algún demo, algún demo, algún gameplay pues un poco extendido para que obviamente ellos puedan ver más el alcance que va a tener el videojuego. Alarcón también ahorita ha estado en un poco de contradicción porque obviamente él no tiene muy clara la idea o no sabe si le gustaría que Mictlan fuera un juego exclusivamente de PlayStation, ya que él está consciente de que en toda Latinoamérica, Card también hay una gran cantidad de fanáticos y de usuarios de Xbox. Así que eso también puede traer ahí al, algún convenio, no lo sé, es algo muy interesante y pues bueno, un ejemplo clarísimo también como bien dice Scar que pues los sueños a final de cuenta cuando hay constancia, cuando hay disciplina se pueden cumplir.
0: Así es amigos, así que vamos a estar muy pendientes de toda esta información porque de verdad este juego promete mucho y si ya los CEOs si las personas de Sony Interactive Entertainment están trabajando más de cerquita con este estudio y con Guillermo, seguramente es que le van a sacar todo el jugo posible a el título Así que pues enhorabuena para el estudio, enhorabuena para Guillermo, les deseamos la mejor de las suertes y que este título haga lo más pronto posible porque la verdad es que yo ya estoy intrigada por poder jugar este juego. Y si ustedes no habían escuchado del equipo de 19 Esports, déjenme decirles que este equipo es de nada más y nada menos que de Miguel Nayun, que pues acaba de ser un logro importante dentro de la industria de los Esports.
2: Así es, este equipo que lleva poco de que lo fundó... Eh, Miguel Ayun, y de hecho al principio tuvo algún tipo de crítica, incluso sus mismos jugadores. Eh, recientemente sabemos que algunos de los jugadores de este equipo de 19 esports estuvieron participando directamente en la E-Liga Mexicana. Y bueno, ahí va eh, para Car, pero bueno, ¿de qué se trata este logro?
0: Pues básicamente este logro va de que, pues, ¿a quién no le gustaría ver en FIFA?, la playera de su equipo, digo ah, independientemente de todos los equipos que ya hemos visto, pero de tu propio equipo de esports, pues déjenme decirles que ahora en la playera icónica del equipo de 19 esports ya está disponible dentro de FIFA
2: 2021 así es, y este eh, uniforme lo van a poder jugar como una opción del de tercer uniforme de Rayados de Monterrey sabemos que Miguel Ayun en el momento que hizo esto, él era o pertenecía al equipo de Rayados de Monterrey, lo cual sabemos que hace algunos días, para ser más exactos, el 2 de junio se cambió de equipo, ya Exacto. regresó a las Águilas del la América, pero bueno, el convenio ya estaba hecho para que lo puedan jugar los Rayados de Monterrey y cabe mencionar que es una playera bastante bonita, cara, es muy sencilla, es un color blanco con un color azul como aqua o no sé, tú sabes más hay de colores que yo, cara.
0: Sí, pues puede ser, en un aqua para no entrar en conflicto <risa> con esto de los colores.
2: Así es, y bueno, también cabe resaltar muchísimo, car que trae o es de los pocos equipos de esports que vienen muy bien patrocinados, ¿eh? Tiene marcas muy interesantes de interfaces de captura. Tiene por ahí una aerolínea, ¿no? También muy importante, si no es que la más importante de México, Car. Y una marca de computadoras y monitores gamer que también patrocinan a este equipo de 19 eSports.
0: Es chistoso cómo van cambiando pues los años, cómo van avanzando. Nunca me hubiera imaginado que para empezar existieran a futuro equipos de eSports equipos dedicados a jugar videojuegos de manera profesional y mucho menos me hubiera imaginado que en FIFA en algún momento alguna playera de los uniformes pues de estos equipos estaría dentro de eso así que pues bueno Ryuk, será que estamos viendo como un nuevo paso para todo esto de los eSports ahora poder formar parte también de hecho pudimos ver en algún momento a este Rubius dentro de Watch Dogs podemos ver a personalidades ya dentro de los videojuegos lo cual pues son este tipo de saltos o brincos a la realidad que están teniendo y que a mí me encantan y creo que esto le aporta muchísimo más a la industria de los videojuegos.
2: Y ahora muchos se preguntarán, car ¿cómo se consigue, dónde se compra este uniforme en dentro de FIFA 21? Este uniforme se puede conseguir cumpliendo los siguientes retos del Squad Building Challenge, ¿sale? Tienen que hacer un mínimo de clubes representados en la plantilla con tres nacionales. Tres. Mínimo de nacionalidad, este, Deben de tener un mínimo de dos nacionalidades representadas en la plantilla, deben de tener un mínimo de jugador especial, exactamente jugadores de, de, de tipo oro y un mínimo de química de equipo de 30 y obviamente el mínimo de jugadores en la plantilla 11. Cumpliendo esta serie de requisitos mínimos, car van a poder desbloquear este uniforme del 19 esports
0: órale, pues sí son bastantes requisitos, digo yo pensé que iba a ser algo un poco más sencillo pero sí son bastantes, <risa> que bueno, si ustedes ya llevan rato jugando FIFA 21 seguramente ya los tienen o los van a poder conseguir lo más rápido posible, así que bueno no está tan complicado, quizás un poco laborioso pero seguramente lo van a lograr así que pues bueno, a ponerse las pilas para poder tener esta playera y poder presumirle al mundo que son parte del equipo de 19 esports y por otro lado, Riu, la industria de los esports sigue creciendo bastante ahora con la nueva noticia de que XPG de Adata va a estar apoyando a la comunidad de Peak Gaming la verdad es que esta es una noticia bastante sorprendente y pues la verdad yo creo que muy buena ya que Álvaro Huerta quien es el vicepresidente de Adata para América Latina pues nos dijo que la finalidad de este acuerdo entre estos dos es pues la contribución al desarrollo de los equipos de pues de atletas que ya decimos, hemos dicho que es un deporte de aquí de México la verdad es que es un gran logro gran acuerdo un gran acuerdo y sobre todo porque está apoyando a la industria. Creo que eso es algo muy importante y de lo que necesitamos más aquí en América Latina para que esto crezca todavía más.
2: Así es, y sobre todo una empresa de este calibre car que sabemos, para los que no estén muy enterados, es una empresa que está muy diseñada para hacer sobre todo memorias RAM. Exacto. Entonces, obviamente, también el apoyo no nada más va a ser en promover al nuevo talento de esports mexicano, sino que también se va a encargar un poco de pues facilitar y de apoyar. Con obviamente equipos que tengan esta característica Que sabemos que es importantísimo, Car Que es la memoria RAM Bastante, pues, robusta Para que obviamente los jugadores No se preocupen absolutamente de nada Y puedan, pues, aguantar entrenando bastante tiempo, Car Y, pues, sus computadoras den el ancho
0: Claro, y de hecho de esto platicaba Huerta De que es muy importante Que al momento de dedicarte a los videojuegos O los profesionales que se dedican a, a esto Pues que tengan acceso a un equipo de calidad y que les dé todas estas especificaciones correctas, porque yo no sé a cuántos les ha pasado que están en una partida y de repente el ping se les va hasta el cielo que la conexión, y a veces incluso ni siquiera es la conexión, a veces es solo la RAM entonces con un cambio de RAM o con un equipo correcto, pues puedes evitar todas estas cosas que, si tú eres un experto en el juego, pues vas a poder desarrollarlo bien pero si de pronto la computadora no te está dando la facilidad, pues te vas a ver un poco enredado con esa situación.
2: Es sumamente importante car porque eh, haciendo una comparativa es como cuando tú te quieres dedicar a jugar eh, tenis, quieres ser un jugador de tenis profesional, pues obviamente lo mínimo que vas a hacer es comprarte unos tenis buenos para que obviamente no te lesiones no te lastimes, le vas a comprar una buena raqueta para obviamente poder entrenar y que te dure y que aguante el peso o el ritmo que vas a hacer claro. de entrenamientos, lo mismo pasa con los gamers y nosotros aquí en la novena dimensión ya nos ha pasado esto que cuando hemos tenido la oportunidad de probar videojuegos eh, para o de hacer reseñas para videojuegos en PC sabemos la importante de la robustez en una RAM ¿No? A mí me pasó reciente cuando estaba haciendo una reseña Que mi computadora solamente tenía 8 GB de RAM 8 GB nada más Que según las características del juego Era lo mínimo necesario para poder jugarlo Sin embargo empecé a experimentar Pues mucho lag mucho Se alentaba, se cortaba muchísimo el juego Y es cuando muchos se preguntarán, Bueno, si me piden 8 GB Mi computadora tiene 8 GB Pero recuerden gamers Que dentro de una laptop, de una PC Gamer esos 8 gigas se reparten claro. entre los 8 gigas que, re que requiere el juego, más los gigas o, o, o los megas que requiere el sistema operativo, eh, las aplicaciones para que arranque, digamos, Windows. Entonces ya no son los 8 gigas sí, al cien Sí,
0: no, y tomamos en cuenta que también hay, digamos que, tareas secundarias que no estamos viendo, que son el proceso normal que tienen las computadoras. Y aunque te digan que tiene 8, en realidad sí los tiene, pero hay otros procesos de arranque, de memoria que se están generando en la computadora. Y eso pues va a impedir un poco que desa se desarrolle el juego como debería ser Muchas veces decimos, sabes que está lagueado, tiene errores Pero a veces quizás el error, bueno, que no es un error como tal Sino más bien el problema viene de origen, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque la marca te esté sugiriendo 8, en efecto Con 8 los corre menos de 8, quizás ni siquiera lo vaya a soportar la tarjeta gráfica Pero hay otros procesos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo ahora que los gráficos están mucho más detallados Pues lógicamente eso requiere mucha más RAM y mucho más procesamiento Por la calidad de video que nos está ofreciendo entonces también hay que tomar en cuenta esos aspectos Y pues como los chicos de eSports Imagínense, se dedican totalmente a eso Pues necesitan un rendimiento importante Sobre todo también de ventilación Porque si es una computadora que se calienta con facilidad Imagínense, se puede llegar a dañar Incluso la tarjeta madre, amigos Entonces pues bueno, es toda una situación De procesos y de situaciones que como profesional Necesitas y que incluso ya en otros países Que pues ya digamos Que ya tienen un tiempo más O quizás ya lo están profesionalizando Más específicamente en sus lugares de origen pues ya tienen patrocinios de diferentes marcas y es por eso que en otros lados vemos digamos que la difusión de los esports con mucho más fuerza ¿no? como más con mucho más empuje, aquí en México de hecho podemos tener a Gillette Infinity que es de algunos de los equipos que ya están siendo patrocinados por marca, es de, de, de los
2: primeros es de los
0: primeros y que pues digamos que si sí es un apoyo porque pues les puede brindar las herramientas necesarias para desarrollarse ¿no? que a veces es muy importante pues ahora más equipos se están sumando a esta dinámica y qué bueno que sea también en Latinoamérica porque definitivamente siento que para que esto, digamos, que termine de de, de de explotar y de crecer aquí, pues es más apoyo. Yo creo que vamos bien, vamos por, por buen camino y este tipo de noticias e información creo que nos da mucha visibilidad de lo que está pasando y de lo que va a pasar dentro de los esports, al menos del lado que nos compete todavía más como gamers que es de Latinoamérica.
2: Lentos pero seguros, como dicen por ahí, ¿no? Vamos... Eh, caminando y dejando paso firme car, así que ya lo saben queridos amigos gamers, los que estén interesados en meterse de lleno, incursionar en el mundo de los esports o simplemente querer profesionalizarse amigos, de los primeros pasos es tener obviamente un equipo muy muy estable eso es básico amigos, para que obviamente no lo sufran sino que al contrario disfruten las horas y obviamente su equipo les aguante el ritmo de entrenamiento, de largas jornadas y puedan eh, hacer de esto una experiencia como debe de ser en los esports, divertida, pero también profesional.
0: Correcto, Ryuki. Pues ya saben que nos pueden escribir ya sea el hashtag Novena Dimensión para darnos sus opiniones o también a nuestros twitters personales que es arroba carpam13
2: y arroba ryuk1505
0: saben que estamos ahí para platicar con ustedes y de hecho también de pronto me ha surgido la idea de que a pesar de que yo no estudié digamos ingeniería en sistemas o algo así sí me han llegado a preguntar muchas cosas y ya saben que yo con gusto les doy la recomendación, no de una experta en informática, pero sí de una experta gamer que ha pasado por una cantidad inmensa de computadoras, prueba y error que pues bueno ya pueden ver por ahí en redes sociales cuando he cambiado la RAM de mi computador y todo esto, así que con confianza me pueden mandar un tuitazo o al querido Ryuk también, para que les podamos dar nuestros consejos desde el lado de nuestra trinchera, así que pues esperamos sus comentarios
2: circuitos sí. y transistores
0: y como saben amigos, a mí me encanta todo el tema de pues la NASA y todos estos viajes interplanetarios y todos los proyectos que traen, porque no sé, siento que eventualmente algún día, además de que vamos a poder viajar como turistas, que es parte de lo que ya también está haciendo Elon Musk, que nos quiere llevar a la Luna y tal, pues nos da mucha más visibilidad de lo que hay allá afuera o al menos de lo que creemos que hay, ¿no? Como sea, a final de cuentas sabemos de los astros y conocemos un poquito más y que incluso nos va a ayudar a tener pues muchísima visibilidad también para entender nuestro propio planeta. Como ya le hemos, hemos platicado aquí en la novena dimensión, ya hemos dicho sobre lo que está haciendo la NASA y el día de hoy les quiero platicar sobre el nuevo proyecto que trae, pero ahora con un viaje a Venus con el motivo de estudiar este planeta y pues varias situaciones. Este proyecto lo tienen pensado para el 2028 y el 2030 más o menos y la idea es estudiar la atmósfera y más detalles sobre la composición geológica del planeta. La NASA déjenme decirles que va a dar aproximadamente 500 millones de dólares para el desarrollo de estas misiones que denominaron con los nombres de Da Vinci y Veritas. Pero ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos de estas dos misiones? Digamos que de la misión de Da Vinci va a ir a medir la composición de la atmósfera densa de Venus, mientras que Veritas va a mapear la superficie del planeta desde la órbita, lo cual va a ayudar a determinar su historia geológica y por qué es que se desarrolló de manera tan diferente a la Tierra, ¿no? No sé a qué se deba si por la distancia, pero si te das cuenta, Ryuk, a pesar de que algunos planetas tienen similitudes entre sí, son muy diferentes a la misma tiempo Y es muy raro, a mí siempre me ha causado como mucha, pues no se sé, intriga saber por qué es el planeta Tierra el único que tiene vida, o al menos es lo que sabemos, me intriga muchísimo.
2: Pues es, es, es una buena incógnita que creo que es algo que nos preguntamos mucho durante varios tiempo atrás. Yo todavía recuerdo, y me remonto a, a, a mis épocas de estudiante, cuando la teoría que se manejaba en ese entonces era que obviamente en la Tierra era el único planeta que se generaba la vida o se generaban estas características, sobre todo por la distancia al sol, Exacto. en Venus, en Mercurio, al estar más cerca, es muy difícil lo las condiciones climáticas, atmosféricas, geológicas, todo del planeta, pues no, te, no tenía la particularidad para poder, digamos, tener eh, las características que tenemos en el planeta Tierra. Por ahí también se mencionaba que a lo mejor en planetas más alejados, se podría, pues, eh, si no tener, tal vez nosotros mismos simularlas, ¿no? que tanto para esto han sido, pues, tantas misiones que han hecho a Marte y a varios planetas para ver si es posible, pues, generar este tipo de condiciones para que, pues, el ser humano en algún momento, pues, pueda pisar o pueda incluso habitar estos planetas nuevos.
0: No sé si en algún punto vayamos a vivir en algo tipo, no sé, Star Wars o el quinto elemento, donde de pronto encontremos vida <risa> no sé, digo, ya igual me estoy debrayando pero no sé si en algún punto esto se pueda o decir quizás como de Ay, voy a visitar a mi primo que vive en Marte, ¿sabes? O sea, no sé si llegamos a ese punto pero al menos pues con todas estas investigaciones pues se, se han generado todavía más incógnitas y más situaciones de hecho también se espera que la misión de Da Vinci envíe a la Tierra las primeras imágenes de alta resolución de características geológicas únicas en Venus llamadas teselas que pues bueno, eso ya es algo increíble ¿no? cómo van avanzando las imágenes que por ejemplo, cuando llegó el hombre a la luna, podíamos ver pues, que estaba algo pixeleado y ahora poder tener en alta resolución todo esto. Yo no sé qué experiencia nos va a generar, pero al menos es lo que está ahí. También estos científicos creen que estas características pueden ser comparables a los continentes de la Tierra y también pues, por ahí se dice que Venus tiene placas tectónicas según lo que han investigado del planeta. Entonces también esto puede darnos pie a conocer un poco más el planeta, ¿no? como saber un poco más sobre su estructura, cómo se creó, digo, no sé, Conociendo otros astros, posiblemente podamos conocer más de la nuestra, y si eso nos ayuda también, por ejemplo, a evitar terremotos o poderlos predecir con mucho más tiempo, creo que eso se podría no sé, podría lograr cosas muy buenas.
2: Yo creo que también estará interesante cara incluso el descubrimiento de nuevos elementos nuevos minerales eh, que tal vez se puedan utilizar para enriquecer algo de aquí de la Tierra no, o sea, no sé, me ha pasado muchas veces por, por la mente, como a muchos creo que hemos divagado alguna vez si pudiéramos viajar por el espacio que tantos minerales no puede haber por allá metales, incluso que se puedan reutilizar o, o, o usar aquí eh, en el planeta Tierra pues para beneficio del ser humano no, como bien dices, a lo mejor ya nos estamos debrayando mucho, pero recuerden amigos que si no existiera este debraye nunca se hubiera pasado ni tantito por la mente del ser humano ir a la luna, entonces de ese pequeño debraye pueden salir grandes, grandes ideas
0: y otro pequeño debraye que todos teníamos de chiquitos o al menos como ese sueño bizarro era poder jugar en nuestro automóvil todos los juegos o tener una pantalla integrada yo no sé Ryuk si recuerdas que antes vendían estos pues DVDs que podías colocar en tu co en tu coche para ir viendo una las película, las camionetas de lujo sobre todo Sí, ¿no? las camionetas o tú lo podías comprar aparte y lo, lo adaptabas para que pues los pequeños fueran entretenidos, pero pues ahora nos vamos a ir todavía más allá porque pues Tesla, estos carrazos con una tecnología increíble, pues ahora van a contar con cierta tecnología ya que en su Keynote Computex 2021 AMD anunció que el nuevo sistema de infoentretenimiento de Tesla integrará un procesador AMD Ryzen emparejado con un GPU AMD RDNA2 que es el chip más potente que tiene Ryzen hasta la fecha dentro de los modelos S y X de Tesla y que pues bueno van a ser beneficiados con esta increíble tecnología. Digamos que con estos chips o esta nueva tecnología de Tesla vamos a poder jugar los títulos más recientes de videojuegos dentro de sus autos electrónicos. O sea, aparte de ir ahí manejando, vas a poder jugar, vas a poder ver mapas y muchos otros elementos. Seguramente también ver Netflix, no sé lo que quieras.
2: Pues no sé qué tan buena idea sea esta, porque obviamente, a, al menos conociendo a algunos conductores de aquí de, de este compatriotas, sí siento que aprovecharían para ir jugando y manejando No creo que sea una buena idea, Carla, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo creo que con esto también es otro cerito más a un Tesla, ¿no? Si de por sí ya son coches sí. eh, de muy alto presupuesto, vamos a dejarlo así, yo creo que todavía con más adaptaciones de este tipo... Pues qué padre, pero se siguen poniendo todavía pero, muy por encima Pues
0: bueno, a final de cuentas son carros de lujo que... Y siempre, siempre, siempre se ha sabido que Tesla siempre tiene la mejor implementación tecnológica. Lo que también aquí llama mucho la atención es que con este acuerdo, Intel ha dejado de ser el proveedor de chips de Tesla. Ahora digamos que se han pasado a AMD y esto también es muy importante porque en novenas pasadas tuvimos una entrevista con uno de, del equipo de AMD que nos platicaba sobre los nuevos pues, dispositivos que están creando y todo esto y pues bueno, nos damos cuenta ahora que AMD viene muy fuerte y que las tecnologías que están creando, pues bueno, está desplazando a otros como Intel y que pues bueno, los vamos a poder tener dentro de los automóviles. Cabe destacar que AMD no reveló ningún detalle financiero sobre la alianza para que, pues... No tenemos una idea de esto, pero pues bueno, Tesla produjo aproximadamente 60.000 autos modelo S y X este año, digamos que es por ahí del 11% de la producción total de 2020 y que pues bueno, ahora van a tener este chip y pues este sistema tan increíble. No sé si alguien que vaya manejando pueda ver, pero según yo hasta Tesla tiene el, el manejo automático, tú le pones para dónde vas y el Tesla se va para allá.
2: Hay que tener cuidado, Care, ¿eh? porque yo sí. también he visto esa característica, es correcta, pero sí he visto varios tutoriales en... Eh, eh, bueno, no tutoriales, sino videos de probando esa característica. ¿Y no y no? No, o sea, sí, pero no es muy segura que digamos. Okay. O sea, si sí llega un momento en que el coche se sale un poco de balance, incluso claro. eh, puede llegar a generar ahí algo eh, acercándose mucho incluso a las banquetas. Es lo que más he visto yo, que si sí llega un momento en que ya el conductor tiene que dar el volantazo para corregir la ruta. Sí,
0: yo alguna vez me subí en un Tesla, creo que era una Cayenne. Bueno, no sé, uno de estos coches que pueden, no era un BMW, bueno no sé me subí uno de estos coches que tenían eso pero en realidad esto fue mucho muchos años atrás cuando apenas la tecnología estaba comenzando y en realidad lo que hacía la tecnología era mantener el rumbo, o sea un, un punto fijo o sea de dejarlo derecho, tú ponías que ibas en línea recta, no te permitía dar vueltas, eso sí, eso tú ya lo tenías que tomar control, entonces cuando se venía acercando una curva empezaba a sonar una cosita para que tomaras el rumbo porque no da vuelta, o sea no, entonces bueno eso también, y que tenía el sensor de acercamiento, no que en el momento a pesar de que tú ...tuvieras el cache así... ...si se acercaba un coche... ...iba bajando la velocidad... ...ahora hay que ver... ...cómo lo ponen en Tesla... ...porque si tiene una televisión... ...no sé... ...aunque yo creo... ...y, y, y supongo que... ...en realidad todo esto... ...de poder jugar y así... ...es para los pasajeros... Pero, pues, como conductor de punto, te puedes distraer un poco, ¿no? Sí,
2: es lo que hay que tener cuidado ahí, ¿eh? La verdad, este, si, si alguien de los de los escuchas ya tiene un Tesla.
0: Cuéntanos. Este,
2: Cuéntenos y de todos modos, consejo. Recuerden que cuando uno va manejando es maneja, manejar, o sea, concéntrate en el camino. Ya si quieres, bueno, te puedes orillar. La ventaja podría ser, ¿no? Que a lo mejor <risa> estás esperando a la novia que se tarda horas en arreglarse, o okay, que ya en... <risa> puede hacer, no hay ningún problema. <risa>
0: en tu ya adelanto
2: Tesla. Mi, mi Assassin's Creed, adelanto mi juego que, que tenga ahí pendiente y pues hasta las horas de espera se harán mucho más agradables, no incluso que ya cuando llegue sería como de chin. Ya ya, para, ya, ya, para me, iba ya a ir. me faltaba <ríe> poquito para, mañana. <ríe> Entonces, eso yo lo vería más factible, ¿no? Como para hacer más ameno tu tiempo de espera o para pasajeros, como bien lo dices, que tal vez vayan pues ahí disfrutando y no poniendo de malas al conductor también. Claro, o
0: ¿no? Oh, no sé, si no tienen un Tesla pues recuerden que ya también les comentamos aquí de la nueva aplicación BitTesla que aunque no está en toda la Ciudad de México disponible, sí hay ciertos puntos en los que ya está esta aplicación, donde puedes tú, digamos, es como una nueva versión de Uber donde puedes tomar un Tesla para llegar a tu destino no sé cuánto vayan a cobrar amigos, yo creo que sí me voy a animar yo yo tengo muchas ganas de hacerlo para ver? tengo muchas ganas de hacer esto, entonces pues no sé, yo creo que sí me voy a aventar a pedir un Tesla, a ver en cuánto me sale el chiste, voy a pedir una así de aquí a la esquina por
2: favor joven <risa> y, 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 les y les contamos a los amigos de, de la novena dimensión cómo está la aplicación sí, el costo y, también. Y, y, y la experiencia no porque a lo mejor una vez al mes que digas oye voy a una cena eh, con mi novia o algo así, algo elegante, algo coqueto, pues por qué no llegar en un Tesla. Sí, digo, ¿no? aunque
0: tomar en cuenta que solo hay ciertas partes de la ciudad, no son todas. Entonces, pues bueno, igual nos echamos el scouting, amigos, ya les contaremos del precio de esta aplicación, porque no creo que sea tan económica como Uber o como, o como Didi o como todas las otras aplicaciones que existen, pero seguramente por probar un Tesla unos minutos, quizás valga la pena. Ya les contaremos aquí en la novena dimensión.
1: La no para
0: y para aquellos amantes del anime ya estamos en su sección favorita que pues es la recomendación o la charla otaku que tenemos aquí en la novena dimensión. Y es que amigos para la nostalgia y todos los amantes de Sailor Moon déjenme decirles que por fin se estrenó la nueva película que es Sailor Moon Eternal.
2: Así es cara esta nueva entrega, esta nueva historia sobre pues las heroínas favoritas de los noventas de las Sailor Scouts de Sailor Moon la cual está eh, dividida en dos partes. Es una película larga pero que la hicieron en dos partes y fue exactamente el pasado 3 de junio cuando vio la luz ya en Netflix.
0: Es correcto, la verdad es que obviamente no es igual que la primera, que la serie que conocemos de Sailor Moon. También tomando mucho en cuenta que la animación es muy diferente. Obviamente le quisieron dar un nuevo toque, un toque más moderno, con unos gráficos mucho más muy bien, ¿eh? digitalizados, más bonitos. Y la verdad es que le vienen muy bien, a pesar de que estábamos acostumbrados a la Sailor con un anime, pues, hecho a mano, mucho más, digamos, que tradicional. A pesar de que este no es de esta misma forma, creo que le aporta muchísimo y, pues... Obviamente da justo la nostalgia,
2: Ryuk, o sea, no hay de otra. Claro, a, a diferencia, por ejemplo, de, de animes que han retomado y han vuelto a hacer eh, películas o han vuesto, vuelto a hacer series en la actualidad, el caso, por ejemplo, de Dragon Ball Car, sí te puedo mencionar que a mí en lo personal esta animación de Sailor Moon me gustó mucho más. Que, difer que a diferencia, por ejemplo, de, de, de Dragon Ball Broly, que sí se ve demasiado, pues... Para mi gusto perdió un poco la esencia de lo que era Dragon Ball. De lo que sí les puedo decir de, de Sailor Moon, que ya pudimos eh, ver ahí las películas, les puedo decir que tiene una animación muy buena. Resalta mucho los colores, obviamente, pastel, eh, los rojos, los rosas. Tiene unos, degra unos degradados muy interesantes, car. y en lo personal algo que me encantó es que prácticamente mantuvieron la mayoría de las voces originales de los actores de doblaje latinoamericanos.
0: Sí, creo que eso a veces, no sé, pasa un poco desapercibido, pero considero que sí es importante que, que dejen las voces, porque al final de cuentas nos acostumbramos mucho a, a, a esa voz, ¿no? Creo que también parte de los seres humanos es que con la voz le damos personalidad a las personas. Dada la redundancia, y también pasa en el anime, los actores y actrices de, do de doblaje que dan vida a estos personajes o que le dan como esta natividad al idioma, creo que es muy importante, y al final de cuentas si sí te identificas, ¿no? Y en series tan importantes como es los y en series tan importantes como es la de Sailor Moon, definitivamente, pues sí te pega en la nostalgia escuchar las voces que conoces a otras nuevas, me explico. Entonces creo que esto también le aporta mucho a la serie y que, pues bueno, no sé cómo vayan a seguir esto, porque hemos visto como mencionas varios remakes o varias extensiones. De, de anime que, que siempre nos dejan como darle un vuelto a la historia y que al ser anime tan viejitos seguramente sí te pegan la nostalgia si sí es como algo nuevo y digitalizado que siempre, siempre se agradece la verdad
2: pues el seguimiento es muy bueno car porque aparecen nuevamente todos los personajes importantes porque no nada más aparecen las Sailor Scouts digamos originales, sino también aparecen las otras Scouts, ¿no? Que eran eh, más... Eh, eran otras cuatro que también ahí tenían incluso un poder más grande que las Sailor Scouts normales. Y también aparecen ahí y se me hace también un, una muy buena forma. Porque obviamente no lo hacen de relleno así rapidísimo, sino que van realmente con un muy buen tiempo. En sí, también los nuevos villanos. Y en sí, más o menos, ¿de qué trata? Muchos podrán decir, bueno, ¿por qué la tengo que ver? Bueno, es una historia totalmente nueva y diferente. Y está basado, obviamente, en un eclipse de luna. ¡Qué casualidad? ¡Qué casualidad! Y tenemos a una nueva... Eh, pues, por decirlo así, un nuevo clan maligno. Que se llama el Daemon, ¿no? Este, Daemon Circus. Entonces... Eh, es algo muy interesante ver a estas nuevas pues personajes no que tienen ahí unas eh, unas habilidades muy interesantes también como enemigas muy completo la complejidad los colores que también manejan y sobre todo que era algo que me encantó es que no le quitaron el humor al anime sigue siendo la misma eh, eh, la misma serena, ¿no? La misma serena eh, pues inmadura que de repente puede pasar de estar peleando de una forma increíble como como Sailor Moon a de repente decir una tontería y, 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 y etcétera etcétera, no es algo que mantiene mucho el toque y que sí supieron respetar mucho ¿Y
0: sabes qué también me gusta que hicieron en este anime? Los modismos japoneses, o sea, obviamente está en español sí, pero hay muchas cosas que vienen del japonés que nosotros no tenemos digamos arraigadas en nuestro idioma y que mantuvieron y esto simplemente quiere decir que la cultura pues otaku o todos los amantes de los animes pues ha crecido bastante por ejemplo por ahí mencionan mucho el san y el chan que son denominaciones que usan mucho en Japón para referirse a niños, a jóvenes, eh, no sé todo este tipo de cosas que aunque se usa muy coloquial aquí como una mezcla entre español y japonés sabemos a qué se referimos y eso 100% está dedicado para aquellos amantes del anime que comprenden muy bien estas denominaciones japonesas, eso creo que también es el toque y que nos da visibilidad de lo mucho que ha crecido el anime a lo largo de los años.
2: Claro, ya es una cultura gigantesca, ¿no? Ya lo, eh, los seguidores. Y recordemos que también esto se hace porque muchos de los seguidores también ya están acostumbrados a ver el anime como se debe de ver, claro. seamos sinceros, que es en japonés, el idioma original, entonces con esto al momento de cambiarlo al... Pues al, al idioma latino, no te pierde tanto, ¿no? Porque a mí se me hizo algo muy interesante ver que a Serena no le llaman Serena en esta película. Exacto. Sino sí si le llaman como su nombre en japonés. Como bien lo mencionas, dejan mucho el chan, el este, el kun. Eh, ¿no? En algunas series que hemos visto también por ahí se deja también el senpai. Lo ¿no? que sabemos que son eh, eh, modismos de, bueno, no modismos, son palabras de respeto hacia superiores. Eh, que incluso volviendo al mismo ejemplo. Por ejemplo eh, en Dragon Ball. También ya se maneja que el nombre ya no es Goku. Ya lo manejan también como Son Goku. Entonces de ahí también te vas dando cuenta. De que realmente como bien lo mencionas. no La cultura que ya tenemos en este momento. Del anime, del manga. Ya es algo que para nosotros eso. Para los que somos consumidores de anime, de manga. Es algo muy normal. O sea tú ya escuchas ese... Este, Ese songo Goku y dices, ah, claro, así es, así es como se llama, así es como debe de ser, ¿no? Y lo escuchas más natural y obviamente haces que se respete mucho más el trabajo de la animación o de la escritura o manga japonés.
0: Claro, o se entiende mejor porque, por ejemplo, aquí el Kun, como mencionas, o el Chan, Kun es para referirse a jóvenes varones y el Chan es para referirse a jóvenes mujeres, ¿no? O sea, como a, a niños, pues, entonces... Cuando entiendes eso, te das cuenta de, de la visión que tiene, ¿no? Como eso no lo podemos traducir directamente al español porque no tenemos ese modismo aquí. O sea, no hay como algo, digamos, igual para referirnos a un niño o niña. No o sé, sea, es como... Ah, híjoles como un adjetivo no como de, de, uh -huh. dirigirte hacia esta forma y al dejarlo pues le das como mucho más peso no también mencionadas en pay aquí también no lo tenemos tan arraigado pero es una forma pues de, de referirte a un superior en el colegio en el trabajo y que pues aquí en méxico al menos o en latinoamérica no se tiene entonces ya como pues siguiendo la cultura japonesa se entiende y ahora le da como un poco más de contexto o peso a la historia del anime creo que es muy importante que lo hayan dejado y creo que es de esas cosas que agradeces que pongan que a pesar de que si sí está en español que dejen este tipo de modismos para darle pues la importancia que merece
2: también otro punto que hay que rescatar Carla, la comida uh, claro antes en las adaptaciones de, 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 de anime al español por ejemplo la de voy a comer una sopa Exacto. voy a comer tallarín que era algo como algo que decías ah pues lo entiendo ya no ya también se utilizan el estoy comiendo ramen ¿por qué? porque es algo que ya sabemos y que aquí incluso ya consumimos, ¿no? Los mismos onigiris que también ya conocemos y que también ya mencionan esos esas terminologías, lo dejan en, 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 en la adaptación, ¿no? todas las personas que hemos ido alguna vez a la Friki Plaza, sabemos de lo que estamos hablando, porque ahí podemos comer delicioso ramen, de ahí también podemos comer exquisitos o este onigiris, aunque obviamente un poco diferentes a como lo harían en Japón, porque sabemos aquí en México <risa> siempre adaptamos a eso, ¿no? aquí le ponemos salchicha, le puedes poner este carne, lo que sea y sabemos que pastor. en Japón <risa> pastor, este, mole, mole con pollo casi casi, ¿no? este para convertirlo como en una empanada, casi casi entonces es algo que a un japonés ¿De diría?
0: ¿Qué es eso? O sea,
2: ¿por qué le pusiste nani? eso? Exactamente, diría un nani. Pero, este, pero bueno, aquí somos muy dados a tener eso, ¿no? Sobre todo los postrecitos, las galletas que también venden, ¿no? Eh, lo, lo, los palitos de dulce. Pockies. Los poquis. Que sabemos que ya están en cualquier centro comercial. Este, las bebidas que tienen estas, estas que se me fue, que ¿Tapioca? son como unas de Tapioca.
0: Ah, no, los bubble este, teas.
2: Es, los bubble teas, este, bueno, tenemos hasta tiendas, ¿no? Donde ya te preparan ese tipo de bebidas y cada vez más estamos muy 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 pegados y este tipo de animes de nostalgia yo creo que también por eso lo hacen porque es como de oye no estuvimos en ese boom vamos a meternos otra vez en el boom actual que ya está de esta cultura japonesa que cada día Kar, nos está conquistando más y más
0: así es Ryuk por lo pronto, sí les recomendamos que vean esta, bueno, estas dos películas que están ya en Netflix disponibles para que las disfruten y nos cuenten al hashtag Novena Dimensión qué les parecieron, si las disfrutaron o si se quedan definitivamente con el Sailor Moon más viejito. Y además de esta recomendación, recuerden que también nuestros amigos de Cápsula Geek nos tienen una más, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy.
1: Hola, caro, hola Ryu, ¿cómo están mis queridos amigos de la novena dimensión? Para mí es un gusto enorme estar de regreso, muchas gracias por recibirme en su nave. El día de hoy les traigo una recomendación de un anime que me está gustando mucho de esta temporada. Su nombre es Free Boys Detective Club. En español sería algo así como el Club de Detectives de Chicos Lindos. Inicialmente comenzó como una serie de novelas de misterio japonesa, que tuvo su estreno a mediados de 2015 desde ese momento hasta el día de hoy esta novela ha lanzado 12 volúmenes. A pesar de no tener un gran éxito comercial, sus fans han sido constantes a lo largo de la duración del mismo y la crítica ha alabado su interesante trama. Por lo mismo se empezó a realizar una adaptación de manga con arte del famosísimo Suzuka Oda. Este manga comenzó a serializarse en abril del 2016 y dejó de publicarse recientemente. Al final esta serie de mangas se recopiló en 5 volúmenes. Después de recibimiento bastante aceptable de parte de los fans, se decidió llevar esta interesante historia a una adaptación de serie de anime, la cual por cierto sigue saliendo semana con semana y fue estrenada el 11 de febrero de este año. Como ven, esta historia se ha transformado de novela esta serie de anime, y si piensas que Pretty Boy Detective Club es un nombre algo raro, espera escuchar de qué va la trama. La historia gira alrededor de Mayumi Dojima, una estudiante de segundo año del exclusivo instituto Yubiwa. Ella tiene un sentido de la vista excesivamente bueno, y por lo general usa anteojos para suprimir esta habilidad, ya que no solo llega a ser molesto, sino que además el ocupar mucho su don podría causarle afectaciones en el futuro. Ella, dentro de sus hábitos, suele ver con mucha frecuencia las estrellas, no solo por su peculiar gusto hacia ellas sino también porque hace 10 años recuerda haber visto la estrella más grande y hermosa que podría existir, por lo que su objetivo en la vida es volver a encontrarse con dicha estrella. Tanto ha sido su obsesión que quedó en un trato con sus padres, en el que si logra volver a ver la estrella antes de una fecha establecida, seguirá su sueño de ser astrónomo. Ya cerca de la fecha, nuestra protagonista empieza a darse por vencida, sin embargo, una noche antes de terminar el lapso de de tiempo establecido, Mayumi se encuentra con un chico llamado Manabu Soto, quien le promete ayudar a cumplir su más grande sueño. Este chico resultó ser nada más y nada menos que el líder del secreto y completamente misterioso Pretty Boy Detective Club, un grupo de chicos que se rumorea resuelven todo tipo de problemas dentro del instituto. Nadie sabe más al respecto, pero este grupo de especialistas amantes de lo bello darán todo su esfuerzo para apoyar a quien pide ayuda. Este anime me enamoró desde el primer episodio Y esto se debe al increíble Apartado visual que presenta Además la trama es bastante Fresca y sus misterios Más de una vez lograrán sorprenderte Si eres fan del género Slice of Life Es decir esta serie de historias cortas Que hablan de la cotidianeidad Seguro que te encantará Así que ya sabes Terecola Si todo esto te resultó interesante No olvides ver Pretty Boy de Tactic up Y contarnos qué te pareció Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena dimensión o en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en YouTube, TikTok y Twitch como Cápsula Geek o en nuestra página de Twitter arroba cápsula mx muchas gracias por aceptarme una vez más en su nave. ¡Nos vemos! Alerta de acceso. Alerta de
2: acceso.
1: Novena Dimensión.
0: Novena dimensión.
1: Alerta de acceso. Alerta
2: de acceso. Acceso temporal.
0: El portal está comenzando a sonar diez, y eso quiere decir novena, que ya está por cerrarse. Ocho, Nosotros nos escuchamos mañana tres, en punto de las 6:10 de la mañana. Cuatro, Bye.
1: Tres, dos, cerrando portal.
0: Novena dimensión. Novena. dimensión.